0: Hoy vamos a hablar de una cosa que a mí personalmente eh, me ha afectado bastante bueno a nivel personal, eh, académico e incluso profesional que es pues el sentir que las cosas no salen como tú esperabas o que quieres hacer algo pero no puedes. Y retomando un poco el tema que hablamos en uno de los episodios pasados acerca de las emociones vamos a hablar de una emoción en concreto que es la frustración. Yo soy MC Tello y estás escuchando el podcast para chicas guapas con ansiedad. y Bienvenidos y bienvenidas a este episodio número 6, donde vamos a hablar un poquito de ese sentimiento que se, que, que se te queda cuando pues, las cosas no salen como tú esperabas o querías que alguien hiciese algo y no lo hace. Y todo esto pues, viene a ser lo que conocemos como frustración. Por lo tanto, en el episodio de hoy os vengo a contar qué es exactamente y algunas formas en las que podemos aprender a gestionarla. Personalmente, eh, a mí la frustración pues, me ha generado épocas de malestar, de estar muy irritable. de Al no saber gestionarla, pues, me sobrepasaba y afectaba a varias áreas de mi vida. Entonces, pues, por eso os quiero contar un poquito cómo he aprendido yo a manejarla. Así que, ¡vamos allá! Bueno, pues como os he contado en la introducción, la frustración es ese sentimiento que se te queda cuando pues, las cosas no salen como tú esperabas o te enfrentas a una situación en la que te gustaría actuar pero no puedes hacerlo. Por esto se podría entender que es una emoción negativa, pero bueno, al final es una emoción más que tenemos que permitirnos sentir y dentro de unos límites, claro, porque al final la frustración bueno, puede desencadenar mmm, reacciones que no nos benefician en nada. Entonces lo más importante de todo es aceptar que lo estamos sintiendo, pero saber gestionarla. ¿Por qué es importante aprender a gestionarla? Bueno, pues pueden pasar varias cosas si no lo haces. Puede ser que pagues tu frustración con alguien que no tiene nada que ver. Por ejemplo, si tú estás frustrada con tu mejor amiga y luego le hablas mal a tu madre. Al final estás siendo injusta o injusto con tu madre porque no tiene nada que ver. También puede ser que te afecte pues, a lo que es tu salud mental, tu estabilidad emocional. El no saber gestionar la frustración pues, puede hacer que descanses peor... Te puede generar estrés o ansiedad. Puede ser también que se convierta en resentimiento. O sea, que te conviertas en una persona resentida simplemente pues porque te sientes frustrada, no sabes qué hacer con esa frustración y se va haciendo como una pelota cada vez más grande. Y también puede ser que te afecte pues a nivel profesional o que influya en tu capacidad de resolver ciertas situaciones. Es decir, al no poder controlar esa frustración, esto lo que hace es que en ciertas situaciones, por ejemplo en el trabajo, tú te desenvuelvas peor. Si tu trabajo supone que te vas a tener que enfrentar a situaciones de frustración y tú no lo gestionas bien, pues evidentemente esto va a repercutir en tu trabajo y en tu rendimiento. Por lo tanto, antes de nada hay que entender de dónde nos viene la frustración y hay que entender ciertas cosas para poder hacerle frente. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta dónde ponemos nuestras expectativas. Nuestras expectativas tienen que ser realistas porque si no, evidentemente, nadie ni nada las va a cumplir y vamos a estar frustrados continuamente. Entonces, tenemos que saber, sin bajar nuestros estándares, tenemos que saber marcar nuestras expectativas de una forma realista, que se puedan cumplir hasta un mínimo. También tenemos que entender que las cosas no siempre van a salir como nosotros queremos. A mí es algo que me ha costado bastante y también lo relaciono con mi ansiedad. Eh, yo, por ejemplo, soy una persona que odia que le cambien los planes a última hora. Es que no puedo. Es que me genera un malestar y un cabreo, aun sin yo quererlo, me enfado con la persona. Igual tiene sus motivos y son justificados, pero yo no puedo evitar enfadarme. No es un enfado que digas, te voy a gritar, pero es como que yo me quedo mal. Me quedo ahí con un malestar dentro que no mola nada. Y es, es algo que estoy trabajando también porque yo entiendo que, o tengo que entender, mejor dicho, que las cosas no siempre salen como uno quiere y toca adaptarse, ¿vale? <risa> Esas son dos cositas importantes con respecto a la frustración que hay que entender. También tener en cuenta que factores como el estrés o la ansiedad pueden contribuir a... a ...sentir una mayor frustración... ...o pueden hacer que cuando tú sientas... ...esa frustración... ...sea aún mayor de lo que debería ser... ...por ejemplo en mi caso... ...cuando me cambian los planes... ...en el último momento... ...eso a una persona normal... ...le molesta... ...a mí con mi ansiedad y mis cosas... ...me molesta el doble... <risa> ...entonces... ...aquí también entra un poco... ...lo que es el autoconocimiento... ¿no? ...tenemos que saber qué afecta a nuestras emociones y qué provoca en nosotros la frustración. Bien, entonces, si yo veo que me estoy sintiendo frustrada 24-7, o que me siento frustrada por cosas por las que bajo mi criterio no debería, ¿qué puedo hacer? Porque algo podré hacer. Pues a continuación os voy a contar algunos trucos de psicólogos y psicólogas que pueden ayudarte a gestionar la frustración. Como siempre os digo, bueno ya sabéis el rollo este de que no soy psicóloga <risa> y, y también deciros que si veis que la frustración os afecta a niveles muy importantes o de manera muy seguida yo recomendaría, sé que no es fácil siempre, pero en la medida de lo posible recomendaría que buscaseis ayuda profesional, que trataseis de ir a terapia, porque al final es como mejor os van a poder a ayudar con el tema de la frustración. Ya os digo que para mí es un tema complicado, a día de hoy lo sigo trabajando y, y creo que de todo lo que llevo es lo que más me cuesta. Así que por eso os digo que si podéis, os aconsejo ayuda profesional. Ahora bien, yo os dejo unos truquitos por si os ayudan. ¿Vamos allá? Vale, vamos a empezar con una que os va a sonar súper típica y creo, de hecho, que es un consejo que yo os he dado en otros episodios. Y, y es la meditación. Mira. A mí antes cuando me decían, haz meditación, haz meditación, yo decía que no, que eso me parece una chorrada. Yo no me voy a sentar ahí, voy a cruzar las piernas y a respirar profundo. Eso no sirve de nada. Pues me equivocaba. <risa> Mira, probé la meditación y qué cosa. O sea, increíble. ¿Por qué la meditación? Pues la meditación a mí me ha servido sobre todo para... Conectar con el momento y ser más, más consciente de mi, de mi entorno. También nos ayuda a centrarnos en nosotros mismos, en nuestra respiración, en la calma. Y os aseguro que parece una tontería, pero cuando acabéis de meditar os vais a sentir mucho más tranquilos. Conectáis más con la respiración y... Os aseguro que ayuda. Parece una tontería, pero además hay meditaciones súper sencillas y súper cortas que se trata simplemente de enfocarte en tu respiración. Y eso tan simple, ya veréis cómo ayuda. Sobre todo cuando sientes que te, estás, que te están desbordando las emociones, ayuda. Así que probadlo y me decís qué tal. Más cositas. Eh... Bueno, la respiración también, sin meditación. Simplemente el tomarte un minutito, centrarte en tu respiración, tratar de contenerla un poquito. Y, y también hacer un ejercicio como de imaginarte que cuando tú estás soltando el aire, estás dejando ir esa impotencia, esa frustración que sientes. De verdad que esto suena súper místico, pero es que funciona. <ríe> y yo os lo puedo decir. Tú te tomas un minuto, te centras en respirar y te vas a sentir mucho más tranquilo. Otra cosita que suele venir también muy bien, no ya solo con la frustración, sino con las emociones en general, con la ansiedad, con el estrés, que es el ejercicio físico ya sea en el gimnasio o hacer algún tipo de ejercicio en casa, nos ayuda, eh, bueno, aparte de por las hormonas que nos genera, eh, nos ayuda pues a liberar tensión, a desquitarnos un poquito de lo que llevamos, nos ayuda también a, a ocupar la mente y así nos despejamos. Ya os digo, a mí de hecho ahora mismo mmm, lo tengo que retomar. Pero antes me gustaba mucho ir al gimnasio, sobre todo por cómo me ayudaba a mí a nivel mental. Y también creo que es una forma de trabajar la disciplina, porque te, te obligas a ti mismo o a ti misma, por así decirlo, a cumplir con una rutina cada día. Y eso pues también hace que tú trabajes tu disciplina y tu compromiso. Más cositas... Comunicación. Mi palabra favorita del mundo mundial. <risa> hablar ayuda muchísimo. El otro día leí una frase que decía, hablar sana. Y es que es verdad. O sea, es que no, no puede ser más verdad eso. No solo nos ayuda a sentirnos mejor, que también, porque el hablar mmm, es lo mejor que puedes hacer para soltar las emociones. También contribuye pues a mejorar la relación porque si por ejemplo a ti te ha generado frustración algo que ha hecho la otra persona pues tú debes de poder comunicárselo para que no se repita o para que se aclare la situación y así también tú poder sentirte mejor con esa frustración. Y el último consejito que yo os daría es la organización. Esto no influye tanto en el tema de la frustración, sino más en el estrés que puede causar esa frustración. Si tú te planificas bien y tienes como un orden claro a seguir, pues dejas menos espacio para el estrés, para este agobio y por lo tanto pues es menos probable que tú te sientas frustrado con cualquier cosa que pase. Siempre teniendo en cuenta que pueden surgir imprevistos y que las cosas no siempre van a salir como uno quiere. O sea, eso es una ley universal. Que da igual cuánto planifiques algo, cuánto te organices, cuántos escenarios te imagines en tu cabeza, cuánto esperes que pase algo. O sea, da lo mismo, porque el 80% de las veces las cosas van a salir como no te esperas. <risa> así que, pues por eso es tan importante el aprender a gestionar esta frustración. Porque en la vida nos vamos a encontrar muchísimas veces, de hecho, la mayoría de veces, con situaciones que no esperábamos o con cosas que pasan como no queríamos que pasasen. O que queremos hacer algo y no podemos. Y así toda la vida. Entonces, pues hay que aprender a Tomárselo con más calma. Al fin y al cabo, lo más importante de este tema es aceptar que las cosas no siempre van a salir como uno quiere. De hecho, el 90% de las veces no va a ser así. Y que cuando esto pase, podamos estar preparados tomárnoslo con calma, tomarnos un respiro para un tiempo, para reflexionar con calma, poder adaptarnos a la situación también es importante. Y a raíz de esto, pues, lo que nos echen, ya, si nada sale como yo espero, no pasa nada, porque sé gestionar mi frustración. Y nada, ya os digo que en mi experiencia personal es un tema que... A día de hoy me sigue costando. Pero bueno, poquito a poco. Y con estas cosas que parecen súper simples, de verdad. Pero ayudan un montón. Yo he notado bastante diferencia. Sobre todo con la respiración. Es que os lo digo. O sea, parece una tontería esto de... Cuenta hasta cinco. Pero es que ayuda. Es que hay veces que es tan sencillo como... Te tienes que tomar un respiro. Asimilar. Y dejar que todo fluya. <risa> Así que nada. Espero que... Os sirva antes de irme. Como ya os he dicho antes. Si veis que la frustración se está convirtiendo en un problema importante. O si veis que no hay manera de poder gestionarla. Acudir a un profesional. Ya lo sé. Sé que... Eh, los psicólogos de la seguridad social, van como van, y sé que no todo el mundo se puede permitir un psicólogo, lo sé. Por eso digo, eh, en la medida que se pueda. Siempre digo que si no puedes ir al psicólogo, pues puedes leer libros, puedes ver podcasts de profesionales de la psicología, no esto. <risa> puedes informarte de diferentes maneras, o incluso simplemente el hablar del tema con alguien cercano, te puede ayudar también a ser un poquito más consciente de ti mismo de ti misma y ver cómo lo puedes llevar. Y nada, pues muchísimas gracias por escucharme como siempre. Espero que os haya servido un poquito, os pueda servir. Y nos vemos la semana que viene. Chao.